0: Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la un nou podcast cu Cato! Am să vă prezint acum un articol mai scurt de pe blogul meu loveblogforall.blogspot.com intitulat Suferința, destinul, echilibru și armonia ta articol publicat la data de 7 martie 2019 Acest articol are la bază o discuție de pe site-urile de socializare. Da. Deci, care e părerea ta privind ideile expuse mai jos? Cineva a spus, citez, poate suferința ne arată că nu suntem pe calea destinului nostru, poate nu suntem în armonie cu noi înșine. Da. Închid citatul. Noi nici putem privi și din alt unghi asta. Nu suntem în armonie, tocmai deoarece este înscrisă în destinul nostru suferința. Și viața ar fi ca un antrenament de menținerea echilibrului și armoniei în niște condiții foarte dificile, ca să zicem așa. Nu cred că e în destinul omului să fie în echilibru și armonie tot timpul, da? în permanență. Și este acest efort continuu de menținere pe o linie de plutire echilibrată. Da? Un echilibru relativ, să spunem așa. Când te crezi bine echilibrat, apare mereu câte unul care face tot ce știe ca să te scoată din starea ta echilibrată sau apar ceva schimbări din mediu care te sau îți cam dau peste cap. Da? Ce zici? Tu cum simți legătura asta, suferință, destin, echilibru și armonie, din perspectiva ta unghiulară, din punctul de vedere care, de fapt, este un unghi, așa, na? un unghi din care privești uh, Realitatea sau orice problemă, orice eveniment, experiență de viață. Ce înseamnă, de fapt, Nu suntem în armonie cu noi înșine. Nu este vorba aici de o dedublare, fiind vorba de două euri care trebuie să se armonizeze? Eu să fiu în armonie cu mine însumi. Sunt două euri sau un eu și un altceva? Ce altceva reprezintă acest mine însumi sau eu însumi? Sunt două aspecte ale aceleași personalități sau o personalitate dedublată. Eu și sinele, ar spune unii, nu-i așa? Sinele meu superior, divin, esența mea spirituală, spiritul meu, duhul meu, sufletul meu. E ca și cum actorul s-ar armoniza cu personajul rolului jucat de el, să intre cât mai bine în pielea sa sau alt cumva. Cum ți se pare ție asta? Sau poate ți se pare eronat căci este vorba de fapt de o armonizare cu exteriorul, cu natura, cu ceea ce vei în afară? Ce e înăuntru e și în afară, nu? Se spune. Dar dacă sunt decalate cumva aceste realități interioare și exterioare, atunci ar trebui echilibrate cumva, nu? Prin calare sau recalare, nu? adică suprapunere exactă a lor, Ca să corespundă nu? ceea ce înăuntru e și în afară. Dacă sunt în echilibru, da? deci dacă ar fi într-un echilibru bun și armonie, ar trebui să fie la fel. Da? Dacă nu, ar putea să cel puțin percepția să fie alta, nu despre ceva ai afară pare cu totul altceva sau invers. Dar este posibil asta? Adică un echilibru perfect, o armonie perfectă? Sau tocmai această imposibilitate reprezintă de fapt viața terestră, imposibilitatea spiritului de a controla perfect avatarul său corporal, care nu se lasă în mod absolut controlat, opunând mereu rezistența la control, prin reacții pe aceeași direcție și sens, în da, aceeași direcție, dar de sens contrar. Da, Conform principiului acțiuni și reacțiunii, nu? orice orice forță. Da, Determină altă forță pe aceeași direcție de sens contrar Deci avem mereu o reacție oponență Cineva a spus, citez, fără suferință unii oameni ar greși continuu Și dacă vrei să evoluezi, să fii în perfectă armonie cu tine și iubirea Este ceva în legea firii care nu te lasă egoismul nefericiților și eșoaților. Închid citatul. Deci, suferința ne împiedică să greșim continuu, ne limitează greșelile noastre prin durerea resimțită care ne penalizează, ne împiedică să perseverăm prea mult în greșeală. Foarte corect după părerea mea. Dacă bebelușul nu ar suferi prin durere, faptul că pune mâna pe flacăra unei lumânări și ar ține mâna pe ea cu curiozitate să vadă ce se întâmplă, cu de de a carnea, nu-i așa? Că de aia a și pus mâna din curiozitate și poate ar băga-o și în gură, nu să vadă ce gust are flacăra. Deci, suferința, durerea pot reprezenta un mecanism de protecție și apărare de fapt, deoarece suntem inconștienți de faptul că continuând să facem ceva ne-am putea crea mult rău, nouă sau altora, fără să ne dăm seama. De exemplu, durerea de din semnalizează că ți se strică dintele da? și te forțează să mergi la dentist să te scape de durere, altfel puțini oameni ar merge sau ar merge prea târziu când dintele nu mai poate fi salvat. Deci, durerea și suferința, cel puțin în anumite situații, destul de multe, da? au un rol benefic, util, spre binele nostru, de fapt. Da? Rol de semnalizare. Ne semnalizează că avem o problemă. Da? <coughs> trebuie, să... trebuie să reacționăm, trebuie să luăm niște măsuri, da? să ne rezolvăm o problemă. Tu ai scăpat de suferință total? Cine a scăpat de fapt? Cam nimeni nu a scăpat de suferință total. Nu? Toți oamenii au suferit și suferă în decursul vieții. Da? Unii mai mult, alții mai puțin. De exemplu, nu? și Buda a murit de cancer, Iisus răstegnit, bătut în cuie și așa mai departe, da? Deci nu există nici în aceste cazuri de mari mentori spirituali sau să nu fie avut suferință fizică, psihică în viața lor. Deci nici cine propovăduia cel mai elevat iubirea, eliberarea de suferință, de fapt nu s-a putut elibera total. Ce putem învăța atunci din asta de fapt? Cineva a spus, citez, sunt multe de spus. De fapt, noi ne creăm suferințele prin ce alegem, sau nu e așa? Și bine că nu mai pot să citesc Biblia, cartea care a fost scrisă de oameni și falsificată de n Suferința vine din ce alegem noi prin greșelile noastre. Am citatul. De fapt, deci... Recitez o afirmație, de fapt, noi ne creem suferințele prin ce alegem sau nu e așa? Da, citatul. Deci este, este relativ, de fapt, asta, chestiunea asta cu alegerea. Stomacul suferă de foame, inevitabil, dacă nu-i dai de mâncare, da? Dacă nu mănânci, nu te alimentezi, apoi începe să te doară, da? Dacă nu te alimentezi și suferi din cauza durerii inevitabilă. Da? Deci, ai de făcut o alegere, dar o alegere impusă, de fapt, nu? ceea de a te alimenta ca să nu te doară burta. Nu-i așa? Deci să nu suferi. Ești obligat să faci anumite... Să, vorba vorbea să iei anumite alegeri. Să, nu? Trebuie să alegi. Se pare că poți alege... Pot să mănânc sau să nu mănânc, dar de fapt poți amâna doar un pic de da? nu mănânc acum, mănânc mai târziu sau cea în genul ăsta, dar ești, ești obligat să, să te alimentezi zilnic. Nu? Atunci cât de liberă este această alegere a ta de a mânca sau ba? Ea alege să nu mai mânci deloc, să vedem se poate. În câteva zile mor de foame, da? Deci... Se poate, dar suferi inevitabil consecințele, nu? Pe tulburări, disfuncții, poi boală și moarte. Așa că, de fapt, nu prea ai de ales. Este o falsă alegere, ca să zicem așa. Ți se pare doar că ai de ales dacă vrei să mănânci sau nu, căci ești forțat să mănânci toată viața în continuu dacă vrei să existe în continuare. Și mai sunt multe, multe, cu mai mulți de uch, da? multe astfel de alegeri, desigur, numai că lumea nu prea conștientizează adevărata lor natură impusă de mama natură, de creator sau cum vrem să-i spunem altcumva. Cu Biblia, da, și cu ea ai de ales, da, dacă vrei să o citești sau nu, eu am citit-o, o mai răsfoiesc din când în când, mai ales învățăturile lui Isus, mă mai raportez la ele câteodată, mai studiez, mai asimilez câte ceva. Nu am nicio problemă cu Biblia, este și ea o sursă de conștientizare, revelații, așa mai departe. Nu pun însă pe nimeni să facă nimic, nici măcar să citească. Cine vrea să citească, citește, cine nu, ba treaba fiecăruia ce, cât și cum da? deci nu este treaba mea n-am nicio treabă vorba aia da? cu treburile altora deci fiecare și cam are treaba sa da? vorba ar trebui, fiecare ar trebui să-și vadă de treaba sa dar face cum, cum vrea da? deci ar fi bine așa să să ne acordăm libertatea asta așa, dar să ne facem ce este treburi, cum vrem, da? cât timp nu deranjăm pe alții sau nu prejudiciem cu nimic, este ok. Când prejudiciem pe alții cu ceva, cu ceea ce facem, atunci devine o problemă, da? o problemă socială și se răsfrânge da? treba și asupra. Da. Deci, citez, suferința vine din ce alegem noi prin greșelile noastre. Închizi citatul. Da, da, alegem greșit, suferim consecințele, suntem pedepsiți, avem neplăcere. Cam așa da? Când alegem corect, primim recompense, bonusuri, cadouri, plăcere. Nu vă sună un pic ca dresaj? Uneori am impresia că e ca o cușcă mare în care avem libertatea de a ne mișca, dar limitată, desigur, și ea, și noi, de asemenea. Aici se încheie articolul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți în continuare o zi minunată.